0: Πάμε στην ε, τηλεφωνική μας γραμμή για να συναντήσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Εθνικό και καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος της ε, Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία τον κύριο Μενέλα Ογκίβαλο τον οποίο και καλημερίζουμε Κύριε Καθηγητά την καλημέρα μας από το Ιράκλειο και το Ρέντιο
1: Καλημέρα κύριε Σπυριδάκη ε, καλημέρα στι ακροάτρες και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν κύριε καθηγητά, από τις εκλογές της περασμένης Κυριακής κρατήσαμε δύο βασικά στοιχεία. Το yeah. ένα είναι η σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και μια διαφορά 22 και πλέον ε, μονάδων, η μεγαλύτερη μεταξύ κυβέρνηση και αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά το 1974 και την ε, επιστροφή ακροδεξιών στη Βουλή. Πώς τα σχολιάζει τα αλήθεια αυτά τα δύο δεδομένα, κύριε Γκίβαλε.
1: Ναι, κύριε Σπυριδάκη, επειδή τα αίτια είναι πολλά και το καθένα έχει τη σημασία του άλλα μεγαλύτερα, άλλα μικρότερα να πούμε δύο-τρία πράγματα. Ότι αυτό το αποτέλεσμα συμπυκνώνει μια πολυετή κρίση που ζει η χώρα Ιδίω από την εποχή που μπήκαμε στα μνημόνια ναι. ε, και μέσα από αυτή τη διαδρομή και την κρίση που παρατάθηκε για διάφορους λόγους και σε διάφορες μορφές ε, αποκρισταλώθηκε μια απογοήτευση στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή εκείνο το μέλλον το οποίο προσδοκούσαμε όλες τι προηγούμενες δεκαετίες ότι θα προχωρήσει προ το καλύτερο, αυτή η αλυσίδα έσπασε και δημιουργήθηκε ένα κλίμα απογοήτευσης. Αυτό είχε σαν συνέπεια να υπάρξει και ένα συντηρητισμό στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή μειώθηκαν οι προσδοκίες, η νεολαία δεν βλέπει ένα μέλλον να ανοίγεται μπροστά της όπως βλέπαμε εμεί οι παλιότεροι και να είναι βίωνο. Η οικογένεια τα βγάζει δύσκολα, η εργασία έχει υποβαθμιστεί, το κοινωνικό κράτος βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση. Όλα αυτά δημιουργούν έναν υπερσυντριτισμό και μια επάνωδο σε κλασικές συντηρητικέ αξίες. Πάνω σε αυτό το υπέδαφος έδρασαν και οι δύο παράγοντες στις οποίες επισημάνατε, Πρώτον ότι αυτός ο συντηρητισμό εστράφηκε σε ένα κόμμα συντηρητικό με στοιχεία ακροδεξιά στον πυρήνα του όπως ήταν η εκπρόσωποι του Λάους. Και κατά δεύτερον μπόρεσε να τροφοδοτήσει πρώτα σε κοινωνικό επίπεδο γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και στις πιο φτωχές συνοικίες να αναδύεται αυτό το φάντασμα της ακροδεξιάς και, των, και της φασιστικής δεξιάς δημιούργησε όλο αυτό το υπόστρωμα ώστε να εκφραστούν πολιτικά αυτά τα ρεύματα τα οποία υπήρχαν από το 2012 και μετά τα είχαμε παρατηρήσει ναι. μορφοπήθηκαν και στη Χρυσή Αυγή ναι. ε, ενσωματώθηκε ένα τμήμα του συντηρητική δεξιά και σήμερα όμως αναδύθηκε με τον τρόπο που αναδύθηκε μέσα από τους Σπαρτιάτες και τα διάφορα αυτά μορφώματα και υπάρχει στη Βουλή η υπερσυντηρητικοποίηση αυτή κύριε Σπυριδάκη ο οποίος επίεξε στην κοινωνία την εκμεταλλεύτηκε η Νέα Δημοκρατία με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή μετά το πρώτο εξάμεινο το οποίο είναι μια περίοδος χάρητος για κάθε κυβέρνηση με, από το 2019 και μετά η, η πανδημία ε, χρησιμοποιήθηκε σαν πολιτικός σύμμαχος από τη Νέα Δημοκρατία ώστε να υπάρξει ένας πολιτικός και κοινωνικό εγκλισμός. Ε, μια αγωνία για το αν θα ζήσουμε ή αν πεθάνουμε Οπότε τα υπόλοιπα ζητήματα κοινωνικά, πολιτικά ή αξιακά, ιδεολογικά Τέθηκαν στο περιθώριο από τότε, από τότε φανταστείτε ότι βγήκαμε Με ένα χρόνο σχεδόν έχουμε βγει μόνο από την πανδημία Εφαρμόστηκε και ένα σκληρό πρόγραμμα όσο μπόρεσε να εφαρμοστεί ε, Το οποίο έδειξε ότι το δίπολο υπερσυντριτισμός, νεοφιλελευθερισμός και αυταρχισμός ε, αποτελούσε ε, μια, μια πολιτική η οποία θα ακολουθούσε για το παρόν και το μέλλον και στηρίχθηκε πάνω σε δύο άξονες ο ένα έλεγε ότι όλοι όλοι ίδιοι είμαστε, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Ε, αυτό φάνηκε από την ιστορία του πώς αντιμετωπίστηκαν όλες οι κρίσεις οι παρακολουθήσεις, η ακρίβεια ε, το δυστύχημα των τεμπών ό,τι επακολούθησε ε, η νέα δημοκρατία, η κυβέρνηση το παρέφεμπε στο καθεστώς του 15 και είχε Δηλαδή για να πει ότι η μοίρα της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να είναι διαφορετική, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και ότι μην προσδοκάθει από κανέναν τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η μοίρα σας. Και ότι η δημοκρατία, αυτό έχει σημασία κύριε Σπυριδάκη, ότι η δημοκρατία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, οι αξίες, δεν πρέπει να έχουν προτεραιότητα εκείνο που προέχει να αντιμετωπίζουμε την κρίση, να κάνουμε διαχείριση της μιζέρια μας. Γι' αυτό μοίρασε και τα ΠΑΣ, γι' αυτό αρκέστηκε ας πούμε στο να δίνει συμβουλές και παρηγορίες και επέβαλε ένα κλίμα μιας υποδούλωσης, ενός έμεσου εξανδραποδισμού ολόκληρη της κοινωνία Μάλιστα. Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε, κινήθηκε σε αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ επιστρατεύθηκε πάνω στον πυρήνα της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της κενός προοδευτικού μετόπου, το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει αυτή την στρατηγική κεντρικά. Και αυτό απέτυχε. απέτυχε. Η ΙΘΤΑ δηλαδή η μεγάλη και η διαφορά την οποία ορθώς επισημαίνεται. Ήταν μια αποτυχία μιας προοδευτικής εξουσίας να μπορέσει να διαμορφώσει την εικόνα ενός ισχυρού πόλου διακυβέρνησης. Αυτό την τεινάχτηκε στον αέρα από την άρνηση των άλλων προοδευτικών δυνάμεων. Και μέσα σε αυτό το τεράστιο πολιτικό κενού εξουσίας εποφελήθηκε ο συντριτισμός ε, να επιβάλει το πολιτικό του μοντέλο. Δηλαδή ε, ένα κόμμα το οποίο ε, ε, παρουσιάζεται ως, ως μόνος εγγυητής του να μπορέσει να προχωρήσει η εξουσία έσω και με αυτόν τον τρόπο που είχε πορευθεί
0: μέχρι τότε Μάλιστα,
1: Με συγχωρείτε για τη μακρηγορία μου <laughs>
0: Ήταν και μεγάλο το ερώτημα <laughs> εδώ που τα λέμε, είχε πολλά σκέλη οπότε έπρεπε να απαντήσετε και σε όλα Το ζητούμενο τώρα κύριε καθηγητά είναι τι έκανε τελικά νέου ηλικία από 17 έως 34 ετών πάνω στο άνθος της ηλικία τους δηλαδή, να στηρίξουν σε ένα ποσοστό 9,2% τους Σπαρτιάτες, σπαρτιάτες ναι
1: ναι ναι δεν γίνε, δεν γίνε, μόνο αυτό είναι και το φαινόμενο της Νίκης <χι> όπου είχε ενιαία έκφραση εκλογική όλη την Ελλάδα και σε όλες τις ηλικίες επίσης αυτό ε, θα πρέπει να το αναζητήσουμε κοιτάξτε η νεολαία αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί σε μεγαλύτερο διέξοδο νομίζω από όλα τα ηλικιακά και κοινωνικά στρώματα γιατί εκείνο που της έχει στερηθεί είναι το, το κυριότερο για κάθε νέο άνθρωπο είναι το μέλλον του, είναι η εργασία του είναι η ζωή του, ότι δεν μπορεί να να προκόψει, οι σπουδέ που κάνει πέφτουν στον αέρα, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια ή αν κάνει οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι, δηλαδή υπάρχει ε, ένα φραγμό σε μια ηλικία που θερμιεύουν όλε οι ελπίδες και όλε οι προσδοκίε. Ε, Επομένω η, η νεολαία αντιμετωπίζοντα το μεγαλύτερο αδιέξοδο και μη βρίσκοντας ανταπόκριση, όπω νομίζει ότι τα κόμματα δεν ανταποκρίνονται σε αυτήν την προσδοκία την οποία έχει, προσπαθεί να αποκτήσει ταυτότητες και όρους ύπαρξης ε, μέσα από τον συντηρητισμό ή τέτοια σχήματα. Ε, έχουμε και προεκτάσεις κοινωνικές αυτών των φαινομένων, α πούμε την εγκληματικότητα και, και την γηπαιδική συμπεριφορά. Είδατε που κάθε μέρα βλέπουμε παραδείγματα στους δρόμους με μαχαιρώματα και ιστορίες, δηλαδή όλο αυτό το αδιέξοδο το οποίο επισορεύεται πάνω στην, στην νεολαία εκδηλώνεται με είτε υπερσυντηρητικό, είτε βίο, είτε εσωστρεφή τρόπο να κλειστεί στην ταυτότητά της και να μην ασχολείται με τα ευρύτερα δημοκρατία. Δεν την αφορά η δημοκρατία, η συλλογικότητα, η αξίες, οι ευρύτερες κλπ. Προσπαθεί να διαχειριστεί την καθημερινότητα και την επιβίωση. Εάν θα μου επιτρέπετε κύριε Σπυριδάκη, θα χρησιμοποιούσα τον όρο πια ότι η πολιτική... Έχει μεταβληθεί σε βιοπολιτική, δηλαδή να ασχολείται με τα ζητήματα επιβίωση των ανθρώπων. Πώ θα ξημερώσουν το πρωί να πληρώσουν το λογαριασμό, πώ θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, πώ θα μπορέσει το παιδί του να μπει στο πανεπιστήμιο ή να μην μπει ποτέ και να τρέχουν να βρουν λεφτά για τον ιδιώτη στα κολέγια κλπ. Και επομένω και και ο κάθε άνθρωπο και ο κάθε νέο ζει από αυτό το άγο του ότι δεν υπάρχει προσδοκία και δεν υπάρχει δυνατότητα να ανταποκριθεί αυτό που λέμε δημοκρατία ή πολιτεία στους στοιχειώδεις ανθρώπινους όρους αξιοπρέπειας και ζωής και προσδοκίας.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε τώρα κύριε καθηγητά τον Αλέξη Τσίπρα την βραδιά των εκλογών να διεκδικεί μια τελευταία ευκαιρία μέχρι τις ευρωεκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μπαίνει σε μια πορεία ανάνυψης που και βαθιές εσωτερικές αλλαγές, αλλά και σίγουρα γκρίνια. Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει, ποιες κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι αυτές οι αλλαγές.
1: Κοιτάξτε, ο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το μειονέκτη όλη αυτή την περίοδο, Να μην κατανοήσει το βάθος της κρίσης και τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνταν στις συμπεριφορές, στις συνειδήσεις και στις επιλογές των απλών ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι ευθείας ανταπόκριση στο γεγονός ότι ένας που ζει με στέρηση ή υφίσταται μια καταπίεση θα αποκτήσει και μια προδευτική δημοκρατική συνείδηση για να μπορέσει να αντιδράσει. Δηλαδή, αυτήν την υποταγή σε, σε μια νομοτέλεια την οποία επικαλέστηκε το καθεστώς Μητσοτάκι δεν την ανέγνωσε σε όλη την έκταση και προσπάθησε επιστρατεύοντας και το πρόγραμμα της βέβαια που είχε συγκεκριμένες παροχές αλλά και κυρίως ένα αξιακό δημοκρατικό πλαίσιο να προσεγγίσουν αυτά τα στρώματα. Αυτό δεν έγινε με τον τρόπο που περίμενε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει και είναι λάθο της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και όλου του ΣΥΡΙΖΑ, η Προοδευτική Συμμαχία, να αντιληφθεί τις βαθιές μεταβολές. Κοιτάξτε τι έγινε στην Κρήτη παραδείγματος, Γαρκός άλλαξε ο χάρτης στην Κρήτη η οποία θεωρεί το δημοκρατικό φρούριο. Ε, το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι οι οργανωτικές αδυναμίες του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εκμεταλλεύτηκε το ρεύμα το οποίο δημιουργήθηκε πέρυσι με το συνέδριο ε, και δεν το μετασχημάτισε σε οργανωτική, κοινωνική και πολιτική δύναμη. Η τρίτη δυναμία η σοβαρή είναι η απουσία του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία από τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός κλπ. Ε, η πορεία από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι και γρήγορη και σε γρήγορση και κυρίως ε, να αναλυθούν ε, το ταχύτερο και με επιτυχία οι ατίες τη ώστε να παρθούν ε, σοβαρές αποφάσεις. Κοιτάξτε, η όποια πορεία από εδώ και πέρα θα πρέπει να έχει την οπτική της όχι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα πρέπει να αναλυθούν με υπευθυνότητα και οι τακτικές και οι στρατηγικές αιτίε ε, της μεγάλης ήδας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως το βλέμμα θα πρέπει να είναι προς την κοινωνία, προς τα έξω δηλαδή έχουμε έναν τείχο ο οποίο είναι διαφανής και μας βλέπει όλη η κοινωνία, πρέπει να συνομιλήσουμε με την κοινωνία να δούμε τις αιτίες της κρίσης, να δούμε τι περιμένει από εμάς η κοινωνία και κυρίω να ανταποκριθούμε ε, σε ένα αίτημα ιστορικό που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ο κύριος και ο μόνος όπως είναι αυτή τη στιγμή αντίπαλος της νεοφιλελεύθερης καθεστοντικής εξουσίας και να μπορέσει να ξαναβρει τη δυναμική του επικοινωνία με με την κοινωνία όπως την είχε σε άλλες περίοδους και σε άλλες εποχές. Και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση όλων και των θεσμικών οργάνων και των πολιτικών που ασκήθηκαν και των λαθών που έγιναν προφανώς κατά επίπεδα Περιμένε... Αυτή είναι η μόνη πορεία που
0: μπορεί να ακολουθήσει Κύριε Καθηγητά περιμένετε μέσα σε αυτό το διάστημα να τεθεί και θέμα ηγεσία και με βάση το καταστατικό του κόμματος τι προβλέπετε για την εκλογή Προέδρου και ενδεχομένως την ανανέωση της εμπιστοσύνης της κομματική βάση.
1: Κοιτάξτε, για να, για να υπάρξουν τέτοιες διαδικασίες που νομίζω ότι θα δρομολογηθούν, πρέπει να περιμένουμε τις αποφάσεις των οργάνων, θα συγκριθούν και τα όργανα και η Επιτροπή. Ναι. Ε, τέτοιου είδους αλλαγέ οι οποίες επισημαίνετε και πρέπει να τεθούν ε, στο συντομότερο δυνατό τρόπο, ε, θα ακολουθήσουν προφανώς τις ε, ισχύουσε καταστατικές διαδικασίες με την εκλογή από το σύνολο των μελών, και τη Κεντρική Επιτροπή και του Προέδρου και λοιπά όλων των οργάνων. Νομίζω πρέπει να είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Κοιτάξτε το κεντρικό ερώτημα που τίθεται από το καθεστώς είναι να συγκωθεί να φύγει ο Αυτή είναι η ιστορία που διαμείβευε αυτή την περίοδο σε όλα τα τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά κανάλια και θέλω να πω ότι πρέπει να κατανοήσει κανένας ποιος ήταν ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα από το 12 μέχρι σήμερα να καταλάβει ε, την αυθεντική του σχέση λίγοι ηγέτες ξέρετε κύριε Σπυριδάκη έχουν αυτή την αυθεντική σχέση ε, με την κοινωνία ε, και να δούμε πως το πολιτικό αυτό κεφάλαιο θα αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο ώστε και ο ΣΥΡΙΖΑ να επανέβρει τη δυναμική του και τους ρυθμούς του και να υπάρξουν δημοκρατικές διαδικασίες και νομιμοποιημένες διαδικασίες οι οποίες θα μας δώσουν εξουσίες, ηγεσίες και σχήματα τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στην κρισιμότητα των καιρών.
0: Μάλιστα, για πρώτη φορά τώρα, στα χρόνια της μεταπολίτευσης η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματο απομειώνει και την ισχύ και το ρόλο της αντιπολίτευσης, αξιωματική σχεμή Ούτε, mm-hmm. καν, ούτε καν πρόταση μομφής δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν τα βρει πρώτα με το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ τι προβλήματα θα προκύψουν από αυτή την αντιπολιτευτική αδυναμία κύριε Καθηγητά
1: Κοιτάξτε κύριε Σπυριδάκη για να είμαστε ειλικριγείς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή τρία μέτωπα έναν πρωτεύον και δύο δευτερεύοντα Το πρωτεύον μέτωπο είναι η Νέα Δημοκρατία και το καθεστώς το οποίο οικοδομείται και ενισχύεται, αν παρατηρήσετε, που θα παρατηρήσετε λεπτομερώς και τη διάταξη του κυβερνητικού σχήματος αυτή τη στιγμή. το το τι στόχους έχει. Το ένα είναι αυτό, δεν έχω τον καιρό τώρα να σας αναλύσω το κυβερνητικό σχήμα. Το πρώτο είναι, αυτό είναι το κυριό μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο είναι το θέμα της νομιμοποίησης του νεοφασισμού και του νεοσυντηρητισμού, του υπερσυντηρητισμού ο οποίος μπήκε στο κοινοβούλιο με σκοπό... Να το κάνει ένα είδο τσίρκου, το οποίο δεν νομίζω ότι θα είναι και άσχημο για τον κύριο Μητσοτάκη να υποπτεύει ενό τέτοιου σχήματο που θα διαλύει κάθε είδου αντιπολιτευτική σοβαρότητα. Νομίζω για αυτόν τον ρόλο τοποθέτησε τον κύριο Βορύδη, ο οποίο έχει τα ξαδέρφια του σε αυτά τα κόμματα και θα μπορεί να συνοηθεί καλύτερα. Η τρίτη τρίτη προβληματική σχέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι με τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα. Κοιτάξτε κύριε Σπουργά, για να είμαστε ειλικρινεί. Και το Κουκουέ και το Πασόκ, το Πασόκ Χινάλ α πούμε, ε, όλη αυτή την περίοδο είδαν το ΣΥΡΙΖΑ σαν κύριο αντίπαλο. Ο καθένα για τους δικούς του λόγους. Το Κουκουέ γιατί έχει καθίσει σε μία αγωνία και δεν ασχολείται με τα εξουσιαστικά εγκόσμια πρεσβεύοντα την άλλη ζωή. Το ΔΕΚΙΝΑΛ γιατί θέλει να ανακάμψει και να αναλάβει ένα ρόλο μια Αντιπολίτευση η οποία θα συμπορεύεται ε, με τον κύριο Μητσοτάκη σε ορισμένα μίζωνα θέματα που συνδέονται με τις καθεστρωτικές του λογικές. Ε, η, η, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να είναι ανοιχτό ε, σε κάθε είδους συνεργασία που αφορούν την αντιμετώπιση του καθεστώτος Μητσοτάκη. Να ξέρετε ότι το θεωρώ πολύ πιθανόν ότι όταν ζητούνται ας πούμε εξεταστικές επιτροπές ή όταν κατατίθεται προτάσεις οι οποίες είναι αναγκασμένες να απαντήσει ο κύριος Πρωθυπουργός και απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ανοιχθεί την πρόσκληση να συμπαρατεχθούν και άλλες ε, πολιτικές δυνάμεις ε, προσδοκώντας ότι θα τηρήσουν ας πούμε, μια στοιχειώδη ε, συγκρουσιακή μετομπική σχέση με το καθεστώς Μητσοτάκια. Ε, από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλάβει τις Και νομίζω ότι η γνήσια δημοκρατική και προδευτική συμπεριφορά και μέσα στο κοινοβούλιο και κυρίως έξω από το κοινοβούλιο και στους μαζικούς χώρους και στους θεσμούς αντιπροσώπευσης του ΣΥΡΙΖΑ Προτευτική Συμμαχία θα αναδείξει και το δημοκρατικό του πρόσωπο και θα μπορέσει να απευθυνθεί με γνησιότητα στην κοινωνία για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στα αιτήματά της.
0: Τώρα ο Νίκος Ανδρουράκης ξανά έβαλε τον πύχη στην ανάκτηση της κυριαχίας στην κεντροαριστερά. Θα το κατορθώσει και πώς είδατε γενικά τις εκλογικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, επειδή προέρχομαι και από αυτό το χώρο και έχω ζήσει άλλες εποχές ας πούμε πραγματικά σε άλλα επίπεδα, σε άλλα ήθη και σε άλλες πολιτικές Θέλω να πω ότι ε, το σημερινό σχήμα το οποίο επιβιώνει στην ιστορία για λόγους παράδοσης περισσότερο παρά για την ανταπόκριση του σε σύγχρονες κοινωνικές ή πολιτικές ανάγκες ε, κάνει μια προσπάθεια αναστήλωσης ε, πάνω σε υλικά όμως τα οποία είναι φθαρμένα. Η πολιτικες αναγκες κανει μια προσπαθεια αναστηλωσης πανω σε υλικα ομως τα οποια ειναι η περιοδος των μνημονίων ε, από το 2010 στο Καστελόριζο που ετέθη ε, στην ουσία η ταφόπλακα του ό,τι αντιπροσώπευε το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω έχουν αλλιώσει όλο το χαρακτήρα και την πολιτική του του Πασόκ. Κοιτάξτε, το Πασόκ, αν παρατηρήστε, επιβιώνει κυρίως περιφερειακά σε επαρχιακό επίπεδο που διατηρεί δεσμούς πελατειακού, θα έλεγα χαρακτήρα, ε, στη τοπική αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό, ή σε σωματεία ή σχέσεις οι οποίες ξεκινάνε από το παρελθόν. Δηλαδή η πολιτική του στρατηγική σήμερα είναι θολή, ε, συμπίπτει σε πολλά στρατηγικά θέματα με το άρθρο 16, Έσπευσε να το αναγγείλει ο κύριος Αντρουλάκης ότι θα το ψηφίσει μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι θολή η σχέση του με φορείς της διαπλοκής, δεν συγκρούεται ποτέ. Ε, κατά ποιο ίδιο το προσωπικό του πρόβλημα της παρακολούθησης από τον κύριο Μητσοτάκη και δεν ακούσαμε τίποτα κατά την προεκλογική περίοδο. Αυτό μπορεί να σημαίνει για ορισμένους, ε, σαν και με ένα κακό προαίρετους, ότι κάποιος τον κρατάει και τον εκβιάζει. Όλα αυτά δείχνουν το πεπερασμένο της δυνατότητας αυτού του σχήματος να εκπληρώσει προσδοκίες και μεγαλοστομίες τις οποίες διατυπώνει σήμερα η ηγεσία του και νομίζω ότι ο χρόνος και η σκληρή πολιτική στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποδείξει ότι ή θα γίνει πραγματική αντιπολίτευση προς αυτό το καθεστώ που θα προκύψει κάποιο που διακδικεί τέτοιους ρόλους ή θα περάσει σε μια δευτερεύουσα σχέση η οποία θα τον οδηγήσει στην καθήλωση και στην περιθωριοποίηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Και εγώ σας
1: ευχαριστώ πολύ κύριε Σπυριντά για την πρόσκληση. Ξέρω Γιατί ότι... δεν έχουμε γνωριστεί καν και δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Καθηγητά. Πολύ. Καλημέρα ευχαριστώ. μας από το Ιρά